0: Jeremías 31, 33 y 34 dice lo siguiente Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo estaba siendo anunciado por el profeta Jeremías. Le invito a que incline su rostro y juntos oremos al Señor. Padre, una vez más en este día, en este precioso día, Señor, que tú nos prestas, que tú nos das, que tú nos bendices, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo el sostén, Señor, que nos brindas, porque nos tomas de la mano porque nos guías, porque nos ayudas, Señor, a vivir vidas santas delante de Ti. Te ruego, Señor, que en todo aquello con lo cual hemos pecado contra Ti, nos perdones. Ciertamente, Tu Palabra nos dice que hemos fallado delante de Ti. Tu Palabra nos dice que te hemos ofendido, que hemos pecado, Señor, solamente contra Ti y solo contra Ti. Hemos nosotros pecado y por ello te pedimos perdón. Por ello, Señor, venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado a rogar tu misericordia y tu gracia para con nosotros. También, Señor, rogamos que en esta, en esta mañana, en este mediodía, Señor, nos ayudes a comprender tu palabra, nos ayudes a entender adecuadamente, Señor, lo que esta bendita revelación tiene para nosotros. Gracias Señor por el maravilloso sacrificio de tu Hijo unigénito al cual enviaste a esta tierra para salvar a los pecadores. En esta semana que estaremos recordando estos acontecimientos Señor, te rogamos también que toques el corazón de todos aquellos que no te conocen y que puedan venir a ti Señor eh, completamente humillados a pedir tu perdón y a ofrecer sus vidas completamente rendidas hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. El profeta Jeremías nos dice algo muy importante que después viene a ser desarrollado en el Nuevo Testamento con la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros aprendamos más y más cada día de nuestro Señor. Es necesario que cada día nosotros conozcamos más y más a nuestro Señor. Es una prioridad para nosotros como cristianos conocerle. Y es eso, una prioridad total en nuestra vida. Entre más nosotros le conocemos más, entonces comprendemos cómo Él es, cómo Él actúa cómo Él hace las cosas, permite o no las cosas. Debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas, conocer al Dios verdadero, a ese Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros a esta, a esta tierra. Mientras negar a Dios produce todo tipo de frutos venenosos, produce todo tipo de pecado, en todo aquel que le niega, de muchas formas le podemos negar, no solamente diciendo que no existe Dios, sino con nuestros propios actos también le podemos negar, con nuestras propias acciones, actitudes, palabras, pensamientos, acciones que realizamos a diario también a través de ello podemos llegar a negarle. Y todo eso produce un fruto, pero no un fruto para bien, sino un fruto venenoso hacia nosotros mismos y hacia los demás Hacia los que nos ven, hacia los que nos escuchan. Conocer a Dios y darlo a conocer da sentido a nuestra vida, da sentido a nuestro ser, da sentido a toda la existencia humana. Todo aquel que se resiste a conocerle, todo aquel que se resiste a entender a Dios, a comprender la santidad de Dios y todos sus atributos y todas sus perfecciones y todo lo que él ha hecho a través de su Hijo, está condenado a una separación eterna. Ya que estamos hechos a, a imagen de Dios, cada uno de nosotros, entonces también nuestro conocimiento de Dios o la falta de ese conocimiento de Él nos va a definir como seres humanos. Nos va a definir como cristianos también. Entre más le conozco, eso da definición a mi vida. Entre menos le conozco, también eso da definición a mi vida y obviamente todos aquellos que me observan, todos aquellos que me ven, se darán cuenta por sus frutos, los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Calvino comenzó su catecismo con una pregunta sorprendentemente familiar a cada uno de nosotros. Y esta pregunta es, ¿cuál es el fin principal de la vida humana? ¿Cuál es el fin principal de la vida humana? ¿Cuál es el propósito, el objetivo, la meta de la vida humana? Y la respuesta es muy simple. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Esa es la prioridad, ese es el fin principal de todo ser humano. Agustín escribió lo siguiente. Nos has formado para ti, refiriéndose a Dios. Nos has formado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Nuestro corazón, nuestra vida no debe de encontrar un descanso o una paz, sino hasta que encontremos a Dios. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es central, es importante, es vital, es supremo para todo ser humano, por varias razones. Y aquí entramos al, al primer punto de este sermón. Primera razón de por qué es vital conocer a Dios, conocer al Señor. Conocer a Dios es vital porque es la mayor gloria del ser humano. Conocer a Dios es vital porque es la mayor gloria del ser humano. En Jeremías capítulo 9, si ustedes quieren ir ahí en sus Biblias a, a, al profeta Jeremías... Ahí dele vuelta la hoja, hace rato estaba en el capítulo 31, ahora dele vuelta unas páginas hacia atrás y encontrará en el capítulo 9, versículo 23, lo siguiente. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Dios no está prohibiendo la gloria, Dios no está prohibiendo la jactancia en este versículo. Nos podemos gloriar, sí. Nos podemos jactar, sí. Dios no lo está prohibiendo. Pero existe, o más bien, pero exige Dios que encontremos una ocasión digna para gloriarnos. Dice Dios, no te lo prohíbo pero está atento a aquello por lo cual te debes de gloriar. Si la educación, si el poder, si la riqueza que son mencionados en este versículo 23 no son dignos de gloria, entonces ¿de qué debemos actarnos como cristianos? ¿De qué debemos gloriarnos como cristianos? Bueno, Dios da la respuesta en el siguiente versículo. Versículo 24 dice, pero si alguien se gloría, Gloríese en esto. ¿En qué nos debemos gloriar? De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara. ¿Quién? El Señor. Así es que debemos encontrar... Eso que el Señor exige que encontremos como una ocasión digna para gloriarnos. No hay mejor cosa por la cual nosotros nos podamos gloriar que en conocerle, que en entenderle, que en comprender lo que Dios es. Esa es la mayor gloria del ser humano. No la educación, no un título universitario, no la riqueza de este mundo, como es mencionada aquí en este, en este versículo, no el poder que podamos llegar a obtener como seres humanos en este mundo, sino en el conocimiento de Dios. En ello está nuestra gloria. Conocer a Dios es más glorioso que un título avanzado de cualquier escuela prestigiosa en todo el mundo. Más fortalecedor que un gran ejército. Más enriquecedor que una bóveda llena de oro. Y a la cual podamos acceder. Dios es más grande que todo eso. Dios es más grande y digno de conocer que todo aquello que el mundo nos puede ofrecer. Conocer a Dios ennoblece al ser humano, le da sentido a la vida del ser humano, le ayuda al ser humano a todo lo que él o ella tenga que vivir en esta tierra. Spurgeon alguna vez dijo lo siguiente, «Nada ampliará tanto el intelecto, nada magnificará tanto el alma del hombre». Como una investigación, y, y me llama la atención esta palabra que utiliza Spurgeon en su escrito, cuando dice como una investigación, no se queda a nivel de estudio, no se queda a nivel de devocional, se va a un nivel de investigación, aquellos que han estudiado, Cualquier ciencia, cualquier carrera y que se ha enfrentado a un proceso de investigación en el área del conocimiento que sea, notará y recordará seguramente que un proceso de investigación es difícil, es tedioso, lleva mucho tiempo. No se trata muchas veces, para una investigación no es suficiente leer un solo libro, hay que leer mínimo 50, 60, 70. Yo recuerdo que en el seminario, en las investigaciones, porque así no lo manejaban incluso, en las investigaciones nos pedían mínimo 30 citas, si era de teología, 30 teologías diferentes para, para poder dar sustento a un trabajo. Obviamente la investigación es, es, es muy laboriosa, requiere mucho tiempo y, es, y Spurgeon maneja este término y dice como una investigación devota una investigación seria Una investigación continua Del gran tema De la Deidad El más grande tema Que nosotros podamos investigar En esta tierra es precisamente Dios La Deidad No hay nada más importante y nada más Digno que nosotros podamos Investigar que a nuestro propio Dios Y comprender Es nuestra mayor gloria El concepto eh, intelectual, el concepto experimental y el concepto práctico de conocer a Dios debe ser ejercitado por la iglesia. Conocerlo intelectualmente es esencial, pero también conocerlo experimentalmente y conocerlo prácticamente. El pueblo de Dios se debe enfocar en esto continuamente esta es la mayor de las bendiciones que nosotros podríamos llegar a tener como hijos de Dios conocerle, investigarle y con ello al mismo tiempo Dios está recibiendo toda la gloria debida a su nombre y de hecho Dios diseñó el Evangelio de Cristo para lograr este mismo fin así lo diseñó nuestro Señor, nuestro Dios porque el Evangelio humilla al ser humano el Evangelio humilla al hombre, pero glorifica a Dios solo a través de la obra de Cristo. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 30 y 31, dice lo siguiente, pero su obra suya, obviamente de Dios, pero su obra suya, están ustedes, uh, pero por su, perdón, pero por obra suya, están ustedes en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención para que tal como está escrito el que se gloría, que se gloríe en el Señor nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra se hizo para nosotros Sabiduría. Gracias a Él nosotros fuimos justificados, santificados, redimidos para que nos gloriemos en Él. Esa es la obra maravillosa de nuestro Señor. A eso estaba enfocándonos Jeremías desde el capítulo 31 al nuevo pacto. Conocer a Dios es mejor que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. El Salmo 4, en el versículo 6 y 7, dice lo siguiente. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién será capaz de mostrarnos el bien? Y continúa el salmista diciendo, Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Muéstrate a nosotros, revélate a nosotros, Permite que te conozcamos. El verso 7 de este Salmo 4 dice, Alegría pusiste en mi corazón mayor, noten esto, una alegría mucho mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Está refiriendo a toda esa alegría que el ser humano, que todos los hombres experimentan con los bienes de esta tierra. Pero el, el hecho de que Dios se revele, al ser humano es una alegría, es un gozo, es una bendición mucho mayor que la que nosotros podemos obtener de todos los bienes materiales que podamos llegar a tener en esta tierra. Que todo aquello, que todo, todo el grano, todo el vino nuevo incluso, que nosotros podamos llegar a disfrutar. Esa alegría es pasajera, es momentánea, pero el gozo y la alegría de que estamos conociendo a nuestro Señor es una gran bendición. William Ames, predicando sobre este texto, dijo alguna vez lo siguiente. Es mayor bien, perdón, el mayor bien de las personas en esta vida no se puede obtener de los bienes. Más bien, nuestro verdadero y supremo bien consiste en la unión y comunión que tenemos con Dios. Palabras muy ciertas. Todos los bienes de esta tierra jamás podrán satisfacernos, jamás podrán darnos y mantenernos un gozo y una alegría como lo es el conocer al Señor. La alegría que encontramos en Él supera por su propia dulzura, por su propia naturaleza, todos los placeres y alegrías de esta vida humana. Esta es la primera razón de por qué es vital conocer a Dios. Es nuestra mayor gloria como seres humanos. Razón número dos. Conocer a Dios es vital porque es el corazón mismo del pacto. Conocer a Dios es el corazón mismo del pacto. En el pacto que Dios está haciendo con su pueblo, está el hecho de que le conozcamos. El pueblo de Israel no cumplió, y lo acabamos de leer eh, hace unos momentos en el profeta Jeremías, el pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto, falló delante de Dios. Falló porque carecía de un conocimiento experimental de Dios. Tal vez tenía un conocimiento conceptual de Dios. Pero le faltó un conocimiento experimental de Dios y es ahí donde muchas veces también la iglesia falla. Porque podemos tener y llegar a tener un conocimiento conceptual, pero no un conocimiento experimental. Mi pueblo pereció por falta de qué, dijo el profeta. De conocimiento. De conocimiento de Dios. De conocimiento de su naturaleza, de sus perfecciones, de todo lo que Él es. Jeremías 9.3 dice, Tensan su lengua como su arco. La mentira y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden. ¿Notan esto? ¿Y a poco no pasa? Es mal, tras mal, tras mal, tras mal... El método por el cual vive el ser humano. Pecado tras pecado tras pecado. Y un pecado te lleva a otro pecado. Y ese pecado te lleva a otro pecado mucho, mucho mayor. Porque de mal en mal proceden. Y a mí no me conocen. Declara el Señor en Jeremías 9.3. A mí no me conocen. No me quieren. No me quieren invocar. Oseas 4.1, también este profeta nos dice Escuchen la palabra del Señor, israelitas Escuchen la palabra del Señor, iglesia Escuchen mi palabra, porque el Señor tiene querella Contra los habitantes de la tierra Pues no hay fidelidad, no hay misericordia No hay conocimiento de Dios en toda la tierra Por eso el pueblo perece Por eso las iglesias mueren por eso no obtenemos bendición muchas veces, porque no conocemos a Dios, esta es la condición del ser humano, pero Dios adornó el nuevo pacto, la revelación restaurada y también ampliada del pacto de gracia con promesas asombrosas que muchas veces no alcanzamos a comprender. Y que Jeremías nos tiene que recordar y tenemos que estar recordando continuamente este pacto que acabamos de leer en Jeremías 31, 33 y 34, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues después de aquellos días, ¿cuáles días? Después de aquellos días de que se olvidaron de él, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Es algo que el Señor está haciendo. El don de conocer al Señor convierte a las personas en verdaderos miembros y observadores del pacto. Una vez que nosotros conocemos al Señor, entonces pasamos a formar. Parte de este pacto maravilloso, de esta gran bendición. Entonces el Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nosotros, nos sella y no habrá perdición para todo aquel que crea. En el centro del pacto está la promesa de un corazón nuevo. Dice Jeremías 24, 7, les daré un corazón para que me conozcan. En otras palabras, el Señor te va a capacitar para que lo conozcas. Dice Jeremías 24, les daré un corazón con un propósito. No te lo voy a dar, no te voy a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, nada más porque sí. Hay un propósito y ese propósito es para que me conozcas, como dice Spurgeon, para que me investigues. Para que pases tiempo conmigo, para que gastes tiempo conmigo. Porque yo soy el Señor, dice, dice Dios, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Noten, noten el efecto que tiene el conocer a Dios. Nuestro corazón de piedra fue quitado y fue puesto uno de carne que nos capacita para conocer a Dios. Y una vez que le conocemos, entonces estamos capacitados para volver a Dios de todo corazón, para... Ir delante de Él completamente contritos y humillados por causa de nuestro pecado, pidiendo su perdón, pidiendo su misericordia. Tercera razón vital de por qué es necesario conocer a Dios. Conocer a Dios es la esencia misma de la vida eterna. Llevamos tres. ¿Cuál fue el primero? Conocer a Dios es la mayor gloria del ser humano. Número dos, conocer a Dios es el corazón, el corazón mismo del pacto. Y tres, conocer a Dios es la esencia misma de la vida eterna. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3, lo siguiente, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Hermano, ¿quieres la vida eterna? Hermano, ¿anhelas la vida eterna? ¿Realmente quieres estar con el Señor todos los días de este, de, que vivas en este mundo y aún en la eternidad? ¿Realmente quieres disfrutar de la presencia de Dios? Entonces, lo único que tienes que hacer es conocerle. Es muy claro el Evangelio de Juan cuando dice, esta es la vida eterna que te conozcan a ti, son frases sinónimas, conocer a Dios es una frase sinónima de vida eterna, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, dice el apóstol Juan, podríamos pensar que conocer a Dios por medio de Cristo es solo el medio para obtener la vida eterna, pero Cristo identificó este conocimiento en este versículo como la vida eterna misma. Son frases equivalentes. No puede existir una sin la otra. La palabra de Cristo o las palabras de Cristo en, en este versículo implican que el conocimiento de Dios ilumina la mente de los hombres, guía la vida de las personas, compromete su fe en Cristo. Los libera de la perdición, los libera de la condenación, satisface sus deseos más profundos, los lleva a la comunión con Dios y con el Dios vivo eternamente y para siempre y les garantiza su futura resurrección en la vida eterna. Conoce al Señor Quieres estar con Él eternamente y para siempre. Conoce al Señor. Juan 6:40 dice lo siguiente, porque esta es la voluntad de mi Padre. Noten que esta es la voluntad del Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo le resucitaré en el día final. Qué bella promesa. Estas son sus bendiciones. Esta es la promesa de Dios. Conóceme. Conoce a Cristo. Conoce a mi Hijo. Conoce lo que Él hizo por ti en esta tierra. Y entonces, dice Dios, yo mismo te voy a resucitar en el último día. Tendrás vida eterna conmigo. Estarás delante de mi presencia. Juan 11.25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera... Obviamente está refiriendo a esta muerte aquí en esta tierra, una muerte corporal, no una muerte espiritual. El que muera vivirá, el que muera vivirá. Ciertamente nuestros días están, están contados en esta tierra. Algún día dormiremos o moriremos como comúnmente lo, lo decimos. Pero realmente es que cuando estamos en el Señor nada más dormimos. Porque su promesa es fiel y la va a cumplir. Él nos va a despertar. Él nos va a resucitar. ¿Qué, qué maravilloso es este don de parte de Dios. Qué maravilloso es conocer a Dios y disfrutar de estas bendiciones. Cuarta razón vital de por qué es necesario conocer a Dios. Conocer a Dios es el motor de la santidad. Es el motor de la santidad. La ignorancia de Dios por todo aquel ser humano o por todo aquel cristiano o pseudo cristiano, lleva solamente a la idolatría. Noten lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y 8. Les dice a los Gálatas, pero en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, en aquel tiempo cuando ustedes no se, no se preocupaban por conocer a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Esto es idolatría. Y en esto, de, de aquí venimos muchos. ¿Acaso alguna vez no adoramos a otros dioses? ¿Acaso alguna vez no adoramos a dioses de madera, de barro, que no oyen, que no ven? ¿O acaso algunas veces no adoramos a ídolos en nuestra mente? En aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses, dice Pablo. Y también... También la ignorancia de Dios lleva a la gente a practicar la injusticia y a practicar la inmoralidad. Noten lo que dice Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted tiene la reina Valera 60, ahí va a encontrar en lugar de vaso, va a encontrar la palabra esposa. Pero el original, el original, el manuscrito original, no se refiere a esposa. Por supuesto, está implícito. Pero aquí se refiere más, y me gusta más la traducción de la Biblia de las Américas, cuando dice su propio vaso, su propio ser, su propio cuerpo. A eso refiere que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio cuerpo, su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios llega a esto, a esta contaminación, a esta injusticia, a esta inmoralidad. Aunque nuestra raza caída está constantemente afligida por varias enfermedades físicas, por supuesto, morales también y por supuesto también espirituales, la enfermedad más grande de toda la humanidad en esta tierra es una visión distorsionada de Dios. Por eso encontramos a muchas personas diciéndole Diosito, como si Diosito fuera un Diosito así ay diosito esa es una visión distorsionada de Dios no se alcanza a comprender la grandeza de nuestro Dios que no es un diosito ay es que le voy a pedir a diosito como está chiquito hay que cuidarlo mucho ¿no? y hasta lo, lo vamos a ir a mecer porque es un diosito una visión distorsionada completa de la grandeza de nuestro Dios aquellos que conocen a Dios en su impecabilidad, aquellos que conocen a Dios en sus perfecciones, en su amor, en su gracia, en su gran misericordia, se apartan del pecado, se alejan del pecado y también aman a otros. Y esto nos lo dice Juan en su primera carta. Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Noten con qué fin vino Cristo. ¿Con qué fin Cristo se manifestó en esta tierra? A fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto y mucho menos le ha conocido. Ahí mismo en el siguiente capítulo, versículos 7 y 8, dice Juan... Amados, amada iglesia, amémonos unos a otros, noten esto, porque el amor es de quién, de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y qué, y conoce a Dios, es vital conocer al Señor también para que nosotros entonces podamos alejarnos del pecado, Rechazar el pecado, negarnos al pecado, dejar de darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa, pecaminosa y al mismo tiempo entonces amar a los que me rodean. Mostrar amor hacia mis semejantes, hacia mis hermanos. Dice el verso 8, el que no ama, ¿no qué? El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce al Señor, porque Dios es amor. Es muy claro el Señor en su palabra. Los descubrimientos y manifestaciones del amor de Dios por nosotros motivan nuestro corazón constantemente, guían nuestra mente, por eso es vital conocerle. Si yo no le conozco, entonces no voy a tener motivación para dejar mi pecado. Si yo no le conozco, entonces no voy a tener motivación para amar a mis semejantes, para amar a la iglesia, para amar a aquel que me pide una moneda allá afuera, para amar a aquel que está en necesidad. Si yo no le conozco, no me va a poder guiar, no me va a poder bendecir, conocer a Dios guía nuestra mente, guía nuestras acciones, guía nuestras actitudes, influye en nuestra voluntad, dirige nuestros juicios constantemente para que amemos más y más su santo nombre y por supuesto a su santo pueblo. Pero si no le conocemos, entonces no podemos disfrutar de eso, no podemos experimentar, experimentar eso, tal vez tengamos el concepto de Dios, aquí en nuestra mente y muchas veces como decía muchas veces tenemos un concepto tan pequeño de Dios que nos atrevemos a llamarle Diosito así el conocimiento de Dios fomenta el crecimiento en gracia y paz también hermanos usted quiere tener más gracia en su vida usted quiere tener más paz en su vida Conozca al Señor, Noten lo que eh, Pedro le dice o dice a la iglesia en su segunda carta, segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y versículo 2 Pedro dice lo siguiente, gracia y paz le sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios Noten cómo estos conceptos están ligados Gracia y paz le sean multiplicadas a ustedes. Iglesia, ¿quieres más gracia y quieres más paz? Entonces, ¿quieres que todo eso se multiplique? Entonces, conoce a Dios. Mientras no conozcas a Dios, Él no te va a poder bendecir con gracia y paz. Es algo que no puede separarse en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor dice Pedro. Pedro nos recuerda que Dios ahí, ahí mismo en esa carta en el ahí un versículo abajo en el versículo 3 nos dice pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras Dios nos ha concedido todo lo que nosotros necesitamos, nos está o nos ha capacitado con su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir para Él. En todo lo que concierne a la vida y a la piedad, ¿podemos vivir piadosamente como cristianos? Sí. En nuestros propios medios, no. En lo que el Señor nos ha dado. Gracias a él porque él nos ha concedido todo lo que necesitamos para comportarnos adecuadamente, para glorificar su nombre con todo lo que hacemos. Mediante, noten esto, la segunda parte de este versículo, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estamos capacitados para vivir piadosamente delante de Dios muchas veces nos negamos a eso pero estamos capacitados por él esto enfatiza su suficiencia de conocer o más bien enfatiza la suficiencia de conocer a Dios para empoderar para motivar para dirigir una vida de piedad el conocimiento de Dios es un conocimiento dado por el poder divino del llamamiento eficaz de Dios, cuando Él nos llama en su gracia y en su misericordia a la salvación, en ese momento nos está capacitando con su Santo Espíritu para vivir piadosamente delante de Él. Todo cristiano debe aspirar a esto. Dice Pedro ahí en, el, en, la, en su misma carta capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén. Ese debe ser nuestro deseo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios constantemente el verdadero conocimiento de dios produce piedad profunda produce una piedad significativa no solamente una piedad conceptual para conceptos cualquiera puede tener ese concepto tome una teología léala y en ese momento tendrá el concepto de la piedad pero una cosa es tenerlo así y otra cosa es experimentar la piedad una cosa es conocer a dios conceptualmente y otra cosa es conocer a Dios experimentalmente, con una comunión con Él. El apóstol Pablo consideró todo lo que él había hecho en su vida como estiércol, literalmente, como basura. El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 8, dice lo siguiente, Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor, Noten esto, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como qué? Como basura, a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos a considerar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado como basura, como estiércol, a fin de conocer a Cristo? ¿Estamos dispuestos, todos nosotros, a renunciar a todo lo que tenemos, a renunciar a todos nuestros pensamientos por conocer a Cristo? ¿Estamos dispuestos a... ¿Considera que conocer a Dios es un mayor privilegio? ¿Considera que ha entrado en una verdadera relación con Dios a través de la gracia de conocerlo? ¿Estás lleno de gratitud por este regalo y estás ansioso de creer en Él? ¿Realmente estás ansioso por conocer a Dios? ¿O se nos ha hecho una costumbre solamente el decir voy al servicio, voy a servir al Señor? Muchas veces eso lo dejamos en un concepto, en una costumbre, pero no en una experiencia real de ir a adorar al Señor. El conocimiento de Dios aplasta tu orgullo, el conocimiento de Dios somete tus deseos, el conocimiento de Dios produce un amor creciente por Dios día tras día y también por tus hermanos, por aquellos que te rodean, por aquellos que te piden ayuda. ¿Realmente conoces a Dios o lo estás negando con tus propios hechos? Ahora, ¿cómo debemos buscar conocer al Señor? Al Dios verdadero. Para conocer a Dios de verdad y conocerlo mejor, debemos caminar con Dios en sus caminos. Punto. Caminar con Dios en sus caminos. Esto es una experiencia, esto no es un concepto. El conocimiento de Dios es relacional, no conceptual. El conocimiento de Dios es relacional. ¿Usted cómo puede llegar a decir que conoce a una persona? Pasando tiempo. Pasando tiempo con esa persona, exactamente. Mientras usted no pase tiempo con cualquier persona, usted no puede llegar a decir que conoce a esa persona. Hasta que usted platica con esa persona, conoce sus gustos, conoce qué no le gusta, eh, conoce qué ha pasado en su vida. Y entonces pasa cierto tiempo y, y podemos decir, Ay, yo ya conozco a esa persona. ¿No? Lo mismo pasa con el Señor. Yo no puedo llegar a decir, yo conozco a Dios de la noche a la mañana. ¿eh? No puedo llegar a decir eso. Si no he tenido una relación con Él, no puedo atreverme a decir, yo conozco a Dios. Porque conocer a Dios es un conocimiento eh, relacional, no conceptual. O sea, en el capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente, Conozcamos pues... Conozcamos pues, y además me gusta la palabra, no recuerdo si en la Reina Valera 60 aparece esta palabra o no, ustedes ahorita me lo, digan, me lo van a decir, quien traiga la Reina Valera 60, si aparece la palabra, esforcémonos, ¿aparece esa palabra? ¿O qué palabra aparece en Reina Valera 60? Oseas 6.3. Oseas 6.3. ¿No aparece? ¿Cómo dice hermana Itadri, por favor? Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Procederemos, ¿verdad? Proseguiremos. Proseguiremos. Reina Valera 60 utiliza la palabra proseguiremos, pero me gusta más la palabra que utiliza la Nueva Biblia de las Américas, que, que dice esforcémonos en lugar de pros pero seguiremos, conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor, eso es lo que debemos hacer cada día, esforzarnos por conocer a Dios, esforzarnos, su salida es tan cierta como la aurora dice, y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra, en otras palabras, entre más nosotros nos esforcemos por conocer a Dios, él más se va a revelar a nosotros. Por eso menciona aquí, vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Cómo viene la lluvia? Abundantemente, muchas veces, ¿verdad? Cae el agua a chorros a veces y ya viene la temporada de lluvias. Bueno, ahorita no tanto, ¿verdad? Más en otros meses. Pero de esas lluvias torrenciales que siente uno que se va a caer la casa, Esfuérzate por conocer al Señor y así te va a llegar su revelación. Así te va a llegar su revelación. Entonces, ¿cómo debemos buscar al Señor? Número uno, debemos buscar al Señor a través de una receptividad dependiente. Suena medio avanzado el término, pero conocemos el concepto. Una receptividad dependiente. Podemos conocer al Señor, al Señor solo y solo si sí, Él se nos revela. Solo y solo si sí, Él se nos revela. Mateo 11:27 dice lo siguiente, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Así es que depende de Dios el que nosotros le conozcamos. Por eso es una receptividad dependiente, depende de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios siempre viene por iniciativa suya, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. No descubrimos el conocimiento de Dios, solamente lo recibimos de parte de Él. Nosotros no, no somos capaces de descubrir a Dios, él se revela a nosotros. En otras palabras, Jesús dice que nuestra salvación es producto de la obra soberana de Dios solamente. Nuestra oración siempre debe ser aquella del profeta Samuel. Ustedes recordarán aquella escena del profeta Samuel cuando estaba... Ustedes recuerdan que Samuel eh, dormía en el templo y eh, estaba junto a Elí. ¿Recuerdan a Elí? ¿Verdad? Dice la palabra de nuestro Señor que en ese tiempo la palabra de Dios no se predicaba, no se anunciaba. Era un tiempo difícil. Sin embargo, Samuel halló gracia. Y el Señor, una noche que se fueron a dormir, le habló y le dijo, Samuel. Y entonces Samuel se levantó y fue corriendo a donde estaba Elí. Y le dijo, aquí estoy para servirte. ¿Qué necesitas? ¿Y qué le dijo Elí? Oye, yo no te hablé, yo no te llamé, regresa, acuéstate, tápate y duérmete. Yo no te llamé. Pasó una vez, una segunda vez y luego una tercera vez. Y entonces Elí comprendió que el que le estaba hablando a Samuel era quien, el Señor. Y entonces le dijo Elí, mira, regresa, acuéstate, tápate, caliéntate y espera la voz. Y cuando te vuelvan a llamar, entonces di, dime Señor, te estoy escuchando, eme aquí, continúa. ¿Eso qué es? Receptibilidad. Por eso, la primera forma de buscar al Señor es Receptibilidad dependiente. Estoy dispuesto a recibir la revelación de Dios. Cuando Él lo determine, en el momento exacto que Él lo, lo determina. Ahora, no estoy diciendo que debamos esperar hoy en la noche a que el Señor diga, Iván, Iván, no, no, no. O oh, este, Suri, Suri, no, no no estamos esperando eso el principio ahí es la receptibilidad con la cual nosotros estamos dispuestos a recibir la revelación de Dios todo lo que él ya nos ha querido revelar está en su palabra y ustedes la tienen en sus manos no necesitamos más una revelación como, como la que disfrutó este Samuel hoy ya no entonces, esa es la receptibilidad dependiente. ¿Somos receptivos? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos revele cómo es Él? ¿Dependemos de Él? Berkhoff, en su teología sistemática, dice lo siguiente: El verdadero conocimiento de Dios solo puede adquirirse mediante la autorrevelación divina, y solo el hombre que acepta esto con una fe infantil puede experimentarlo, puede experimentarlo, solamente aquel que está dispuesto a recibir un, una revelación más profunda de Dios, un conocimiento más profundo de Dios, proven, proveniente de él con una fe infantil, entonces puede experimentar ese verdadero conocimiento de Dios. Ahora, número dos, debemos buscar al Señor mediante un arrepentimiento humilde. Debemos buscar al Señor mediante un arrepentimiento humilde. Dios es Dios y conocerlo correctamente es temerlo. Es temerlo. Noten que estoy diciendo temerlo, no estoy diciendo tenerle miedo. Son cosas diferentes. Proverbios 2.5 nos dice, Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Notan cómo el escritor a los proverbios Liga estos conceptos, entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. En otras palabras, temer a Dios nos obliga a apartarnos del pecado con odio total hacia ese pecado y por ello en Job 28.28 28, también encontramos lo siguiente, el temor del Señor es sabiduría, es entendimiento, es conocimiento y apartarse del mal es inteligencia notan cómo se relacionan los conceptos temer a Dios sabiduría de Dios apartarse del mal dejar de pecar es inteligencia es conocer a Dios cuando nos apartamos del pecado entonces tememos a Dios y cuando tememos al Señor entonces nos volvemos a Él con amor es un proceso así conocemos al Señor Deuteronomio 10, 12 dice lo siguiente, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Esto es un principio que ha estado desde el Antiguo Testamento y continúa hasta el Nuevo Testamento para la iglesia. Muchas veces no lo hemos querido llegar a comprender, Israel, ¿qué quiere, qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Sino que temas al Señor, tu Dios, y andes, no noten esto, y andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Acaso no ratificó este principio bíblico Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Acaso no están aquí los dos mandamientos más importantes ¿cuál es el primero? amarás al Señor tu Dios y el segundo amarás a tu prójimo hay una ratificación Calvino dijo alguna vez de hecho no diremos que hablando con propiedad se conoce a Dios donde no hay religión o piedad yo llamo piedad dice Calvino a la reverencia unida al amor de Dios que induce al conocimiento de sus beneficios, al conocimiento de sus perfecciones. En otras palabras, el conocimiento de Dios debe perseguirse mediante la humildad. No podemos conocer a Dios en su santidad sin conocernos a, a nosotros mismos en nuestra pecaminosidad, en nuestra naturaleza pecaminosa y por supuesto en nuestra necesidad. Isaías creo que ilustra muy bien esto en el capítulo 6 Isaías capítulo 6 versículos 1 al 5 cuando dice en el año de la muerte del rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono noten esto noten esta descripción noten esta visión que Isaías tuvo tan o sea guau wow, ¿eh? de verdad que ahora sí hasta en los profetas había niveles ¿eh? en el año de la muerte del rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo es el señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esta es la gloria de Dios siendo revelada a, a, a Isaías. Y noten cómo Isaías reacciona a esta revelación de la gloria de Dios. Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay de mí porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios ¿qué? inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito o sea no solamente dice Isaías, Isaías dice no solamente yo soy inmundo soy indigno soy pecador sino que habito en medio de toda una humanidad caída porque mis ojos han visto al rey el señor de los ejércitos ay de mí notan la humildad y noten que Isaías no era cualquier profeta eh y dice, Ay de mí, ay de mí porque he visto la gloria de Dios. Si queremos que el santo viva cerca de nosotros, entonces humillémonos delante de él. Vayamos delante de él con un corazón contrito. Conozcamos y entendamos y seamos conscientes de nuestro estado de iniquidad y de pecaminosidad en nuestro ser. Cuando seamos conscientes de eso, entonces nos mostraremos indignos como Isaías y diremos, es más, no nos atreveremos ni siquiera a levantar el rostro delante de Dios, porque somos indignos. Número tres, debemos buscar al Señor también mediante la fe centrada en Cristo. Llevamos tres, ¿cuál fue el uno? Debemos buscar a Dios como... Con receptividad dependiente. Número dos, con arrepentimiento, con arrepentimiento humilde. Y número tres, con la fe centrada en Cristo. Como personas caídas en pecado, estamos lejos de Dios hasta que nos reconciliemos con Él. Hasta que Él obre para que seamos reconciliados con Él. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Debo poner mi fe en Cristo, sí. Quiero llegar al cielo, quiero morar con el Señor. Debo poner mi fe en Cristo, punto. No hay otro medio. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Por eso no podemos aceptar que todas las religiones de este mundo llevan al mismo Dios. ¿No? Ojo con eso. Ojo con esa filosofía. No todas las religiones de este mundo llevan a Dios. Solamente hay un camino. Y ese camino es Cristo. Solamente Él. Si ustedes me hubieran conocido, dice Jesús, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen. Y lo han visto. Porque Jesús es la misma esencia del Padre. Porque el Espíritu Santo es la misma esencia de Cristo y de Dios Padre. Juan 14, 8 y 9 dice, está hablando Felipe. Y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ya, te dejamos en paz. Muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le dice, a ver Felipe, a ver, ¿por qué no has entendido Felipe? Ahora sí, ¿por qué? Como dicen ahí en la tele, no. Por, a ver Felipe, ¿por qué no eres un niño normal? ¿Cuánto tiempo he estado ya contigo, Felipe, y no me entiendes? He estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo puedes tú venir delante de mí y decirme, muéstranos al Padre? Ahora sí, ¿no? Le dijo, ay, Felipe, no eres un niño normal, de verdad que no, Felipe. En Cristo se nos ha mostrado la gloria y la gracia y la verdad de Dios, la esencia misma de Dios. Juan 1.4 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como de quién? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de... ¿Verdad? Esto ya había sido revelado antes de que Felipe eh, viniera delante de él y le dijera, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe, ¿hace cuánto tiempo ya te lo revelé y no lo has comprendido? Iglesia, ¿hace cuánto tiempo conocemos esto y no lo comprendemos? ¿Por qué no somos una iglesia normal? ¿Verdad? A ver, Iglesia, ¿por qué no somos una iglesia normal? Si conocemos al Señor y su revelación, ¿por qué nos aferramos a querer vivir cosas que no son para la iglesia? La fe no es simplemente el medio por el cual venimos a Cristo para salvación. Y comenzar así a vivir una vida santa, una vida pura, una vida cristiana. Comenzamos por fe y continuamos por fe viviendo en Cristo. Toda la vida cristiana debe vivirse por fe en Cristo. No hay otra. No hay otra. La fe es necesaria ahorita. La fe es necesaria ahorita. Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en quién? En mí, porque le he conocido. Número 4. Debemos buscar a Dios a través de un deseo santo. Debemos buscar a Dios a través de un deseo santo. Debemos ver el conocimiento de Dios como supremamente bello y deseable. Si yo no tengo un deseo santo por conocer a Dios, difícilmente lo voy a lograr. David oró de la siguiente forma: noten cómo oró David en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, ahí está su deseo santo, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, por esto me esforzaré, que habite yo en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar, para conocer, para discernir, para comprender, para adquirir sabiduría, para adquirir inteligencia, de la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo este es nuestro deseo también este es nuestro deseo también estar en la iglesia del Señor estar congregados con el Señor estar sirviendo al Señor deseamos esto, buscamos esto como David estar delante de él realmente le buscamos ¿Es esta la única cosa que nosotros deseamos? ¿Contemplar su hermosura? Si es así, si lo único que buscas tú en todo el día, en las 24 horas de todos los días, es estar delante del Señor y honrarlo y glorificarlo y alabarlo y bendecirlo, entonces tienes un deseo apropiado, un deseo santo para conocer las perfecciones de Dios. Si no, no podrás tener una receptibilidad dependiente a la revelación de Dios. Jonathan Edwards dijo lo siguiente, las alegrías y los placeres más dulces que he experimentado no han sido los que han surgido de la esperanza de mi propio bien, sino las cosas gloriosas del Evangelio. Ahí mostró su deseo santo por conocer a Dios. Lo más maravilloso que yo he vivido es conocer a Dios. La gloria del Hijo de Dios, su maravillosa, grande, plena, pura, dulce, llena de gracia y amor. Este es el conocimiento de Dios, su persona tan grande, su amor tan grande, infalible, inefable, excelente. Eso debemos buscar conocerle continuamente y número cinco y con esto termino mis hermanos porque ya llevo como hora y media debemos buscar a dios a través de acciones rectas a través de acciones rectas definitivamente no somos salvos a través de nuestras acciones ¿eh? no estoy diciendo que tengamos que hacer obras buenas para llegar a la salvación no debemos convertirnos en una nueva creación de dios en cristo antes de poder hacer obras buenas y ese debemos convertirnos en una nueva creación no depende de nosotros. Depende de Dios. Hacernos una nueva creación para que entonces nosotros podamos hacer buenas obras. Por mucho que yo me esfuerce con mis buenas obras, no voy a llegar a estar delante de Dios. Si Él no lo permite. Santiago 1.22 dice, sean hacedores de qué? De la palabra, lo conocemos. Sean hacedores de la palabra y no solamente Oidores que se engañan, noten esto, que se engañan a sí mismos. Todo aquel que solamente este, oye y que se atreve a decir yo conozco a Dios, se está engañando a sí mismo, si no practica lo que oye. Sean hacedores y no solamente oidores que se engañan a sí mismos pensando y confortándose a sí mismo de, ah, yo ya soy hijo de Dios, pues entonces ya puedo vivir como yo quiera porque pues ya soy salvo, ya voy a ir al cielo, ya el Señor me ha redimido, entonces ya, pues ya, ya pagó él, ¿no? Pues ahora pues a darle rienda suelta a mi vida de pecado, al fin ya soy salvo. ¿Serán así las cosas? No. El Señor declara que defender al pobre y al necesitado es conocerlo, Defender al pobre y al necesitado es conocerlo, noten lo que dice Jeremías 22, 16 Defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien, esta es la bendición Cuando nosotros bendecimos, ayudamos y practicamos lo que la palabra de Dios nos dice Entonces nos irá bien, entonces el Señor nos añadirá más bendición Dice, ¿no es esto conocerme? Pregunta Jeremías, eh, pregunta Dios ¿No es esto conocerme, declara el Señor, cuando nosotros ayudamos, suplimos la necesidad? El Señor también nos bendice, ¿eh? pruébelo, pruébelo, bendiga y verá cuánto el Señor le bendice. Nada más pruébelo, tantito, pruébelo. Guardar los mandamientos de Dios demuestra que conocemos a Dios. Juan, primera de Juan 1, primera de Juan 2, 3 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos y finalmente un versículo también importante que creo que es necesario que recordemos cuando nosotros obedecemos y practicamos lo que oímos de parte de dios entonces él nos da una revelación mucho mayor. Otra vez, no estoy implicando que nos vaya a hablar hoy en la noche el Señor para revelarnos cosas nuevas, no. Nos va a dar un mejor entendimiento de quién es Él y de lo que nos ha dado en su palabra. Noten lo que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice lo siguiente, el que, el que tiene mis mandamientos... En otras palabras, el que tiene mi palabra, el que tiene la Biblia, el que tiene lo que yo he revelado y los guarda, dice Juan 14, 21, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, consecuencia. Y entonces, dice Jesús, yo lo amaré, consecuencia, y me manifestaré a él. Esa última parte es vital. Cuando nosotros tenemos los mandamientos de Dios y los guardamos, entonces amamos a Dios y entonces Él nos ama a nosotros. Pero además, Él se sigue manifestando a nosotros. Él se sigue revelando a nosotros. Él nos sigue dando inteligencia, sabiduría, comprensión, nos permite discernir lo que su palabra significa. Por eso muchas veces no llegamos a comprender ciertas partes de la escritura. ¿No es cierto? A veces leemos la escritura y decimos, Ay, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? Y tenemos que leer y releer y releer. Pero entre más conocemos a Dios, entre más obedecemos su palabra, entre más practicamos su palabra, Él más se va a revelar a nosotros. Ese es el principio bíblico. Ahora, ¿amas al Señor? ¿Deseas conocerlo mejor? ¿Realmente? Entonces combina tu estudio de la palabra con el esfuerzo, como dice Oseas, por lograr una gran obediencia. Tú mismo vas a lograr confirmar que conoces a Dios cuando seas capaz de darte cuenta que le estás obedeciendo la prueba está en ti mismo conozco a Dios analiza tu vida y si en tu vida estás obedeciendo al Señor entonces le conoces pero si no entonces sí preocúpate preocúpate porque o eres frío o eres caliente pero no puede ser tibio no puede ser tibio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos momentos en que nos permites adorarte, bendecirte, leer tu palabra, estudiarla. Muchas gracias, Señor, porque a través de ella tú te revelas a nosotros, nos enseñas un poco más de ti y nos ayudas a vivir obedientemente delante de ti Señor para glorificarte, para honrarte, para ensalzar tu nombre, para decir y cantarte como tus ángeles lo están haciendo en estos momentos, santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso Permite, permítenos Señor estar algún día delante de ti con nuestras manos limpias con un corazón y una mente santa Señor que pueda verte a, a tu rostro y podamos disfrutar de tu presencia eternamente y para siempre. Ayúdanos a conocerte más y más cada día y en los próximos servicios Señor también ayúdanos a conocer tus perfecciones una por una para bendición de tu iglesia y por supuesto para tu propia gloria. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que lleves a cada uno de mis hermanos a sus hogares o al lugar donde ellos vayan en estos momentos. Que los lleves con bien, Señor, que les protejas y bendíceles también, Padre Santo, en esta semana que inicia. Protégeles de todo mal, cuídales en todo sentido, en su salud, en su mente, en su corazón. Cuídales sobre todo, Señor, de pecar contra ti. Dales temor delante de ti. Ayúdales a entender tu palabra y a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.